2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 24 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin. hey, En Tony. Hoi hoi. Vandaag hebben we weer eens een gast en we gaan het hebben over de grootste cyberaanvallen van de 21ste eeuw. Verder is de eerste tweet verkocht, moet Apple buigen voor Rusland en rolt KPN glasvezel sneller uit. We gaan beginnen. Onderzoeksjournalist Hans Klis heeft een, een nieuw luisterboek uitgebracht, Gehackt. Hans was eerder Amerika-correspondent en schreef het boek Generatie Columbine over de schietpartij op de Amerikaanse middelbare school in 1999. Uh, welkom Hans in de Bright Podcast, leuk dat je bent ingeschakeld. Ja, dankjewel en uh, bedankt dat jullie me willen hebben. <laughs> uh, je schreef inmiddels uh, al jaren, uh, maar met
0: Gehackt maak je je eerste luisterdocumentaire. Hoe ja. is het zo gekomen? Um, nou ja, uh, luisterdocumentair is natuurlijk een, een, een mooi woord voor, voor podcast, natuurlijk. Um, hoe dat zo gekomen is, ja, ik ben gewoon een onwijze fan van podcast. Het, uh, het, uh, het, het genre, het medium, het, uh, ja, het heeft me altijd al gefascineerd. Ik luister heel graag naar podcasts. En ja, weet je, het, het idee om een podcast te maken over, over spannende cybercrime, waarmee je ja, in het hoofd kan komen van, van je luisteraar. En eigenlijk iets heel moeilijks een beetje begrijpelijk kan maken, ja, dat is natuurlijk heel uh, aantrekkelijk. Een jongensdroom. Oh? Ja, eigenlijk wel, ja. Wel een beetje. Hm. <laughs> en is het ook gelukt je eh, vind, vind jezelf? Uh, <laughs> ja, dat, is de, dat is van de luisterruimte bepalen natuurlijk, of dat gelukt is. Maar ik denk dat ik wel uh, goed op weg ben om, uh, om, om het te laten lukken, laten we zo zeggen. Denk je dat, dat deze manier van aanpak, dus
2: ja, meer de luisterboek aanpak dan de podcast, uh, verschilt dat
0: veel van elkaar? Nou, nee, ik denk dat... Uh, ik denk dat het eigenlijk min of meer hetzelfde is. Maar. Uh, uh, ik denk dat in Nederland. Is een, wordt al vaak gedacht dat een podcast. een, een, uh, ja, een praprogramma is. En dat is, niet, dat is niet. Dat is ten onrechte natuurlijk. Want podcasts kunnen heel veel dingen zijn. En ik denk dat. Ja. Uh, met het woord. Met, 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 met het label luisterdocumentaire. iets meer daarvan afstappen. en. en uh, zeggen van. hé, hey, dit is meer. Weet je. Het is meer een uh, narratief verhaal. Dit is gewoon een, een, een luisterverhaal waar je waar je in kunt verdrinken eigenlijk, uh, waar je in kunt onderdompelen. En dat het niet uh, meteen dat het, ja, mannen zijn die tegen elkaar praten uh, <laughs> <laughs> zoals we dat nu doen. Uh, Precies. Maar, ja. <laughs> dus ja, dus, dat is gewoon denk ik meer een label om, te, om, om de, om de luisteraar te laten weten wat die kan verwachten. Of wat hij zei. Ja. Hun kunnen vinden. Ja, is wel een goeie.
2: Om even terug te grijpen op, uh, op je boek. Mm -hmm. En daarin is de tragedie op Columbine uh, tekenend voor een tijdperk. Mm -hmm. uh, wat betreft mm hekken -hmm. en digitale oorlogsvoering. is er ook zo'n kantelpunt. Stuksnet. Ja. En daar begin je ja, je docu, je verhaal. begin je daarmee. Ja. ja. Laten we meteen even een fragment luisteren.
0: In de zomer van 2010 stuiten cybersecurity experts. op bijzondere malware. op computers. in Iran, Indonesië en India. Het is een worm. Een venijnig stukje code dat zich uit zichzelf vermenigvuldigt en verspreidt. De malware zorgt ervoor dat besmette computers zichzelf afsluiten om vervolgens weer op te starten en weer af te sluiten. De complexe code van deze worm wijst er echter op dat er meer aan de hand is. Dat het doel veel schimmiger en gevaarlijker is dan kantoormedewerkers het leven zuur maken. Niemand kan in die zomer weten dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat de Nederlandse AIVD helpt inluiden. Zoals de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 het atoomtijdperk en de Koude Oorlog inluiden, markeert deze malware ook een keerpunt. Een nieuwe vorm van cyberoorlog. Eén die apparaten kan laten ontploffen in de echte wereld en de koers van de geschiedenis keert.
3: Today, after years of negotiations, the United States together with our international partners achieved something that decades of animosity has not a comprehensive long deal with Iran that will prevent it from obtaining the nuclear weapon. The iran deal is defective at its core
1: world war III is beginning to trend on social media
0: dit is Gehackt. Een storytel original over bizarre Schokkende, gevaarlijke cybercrime en digitale oorlogsvoering. Welke rol speelt Nederland op dit internationale toneel? In deze aflevering Stuxnet, een digitale atoombom.
1: Goed, wat, ja. wat een vet <laughs> fragment hè?
0: <laughs> Spannend. Ja. <laughs> ja, Stuxnet dus. <laughs> uh,
2: destijds uh, was het vooral in IT-kringen denk ik heel groot en betekenisvol nieuws. Mm -hmm. uh, maar in de journaals kwam het toen nog niet echt voorbij als, als nou ja... Het, het, uh, het, het, nou ja, de, de malware van formaat die het eigenlijk was het betekenisvolle event wat het eigenlijk is, is gebleken ja. is, de, is de grote rol van computers, netwerken, malware en hacks uh, lang onderschat geweest denk je?
0: Uh, ja ik denk het wel eigenlijk uh, en, en ik denk dat het nog steeds gebeurt uh, compu computers en, en, en telefoons, smartphones dat zijn nu vooral dingen die je gebruikt en we staan eigenlijk niet bij stil met ja, wat we er allemaal mee doen. Weet je, wat er allemaal in staat. Uh, mijn hele leven zit in, in mijn laptop en in, in, op mijn telefoon. Uh, DigiD, mijn bank. Alles is, is, is digitaal, weet je. Uh, het is gewoon een hele grote, grote rol weggelegd in ons leven. En we zijn daar veel te weinig van bewust wat het nou eigenlijk doet. Uh, ik denk dat we lange tijd ook hebben gedacht dat de technologie vooral leuk en handig was... Uh, maar ja, er blijken dus allerlei kantjes aan te zitten waar we, waar we ook rekening mee moeten houden. Uh, dat je smartphone gehackt kan worden, dat die slimme, dat die slimme nesten die je hebt uh, hangen aan je muur, dat daar ook gewoon iemand in kan gaan zitten. Uh, Is dat
3: trouwens denk je ook uh, een kwestie geweest van onwetendheid? Uh, hè? Ook bij gevestigde media bijvoorbeeld destijds hè, waar Floris aan refereerde.
0: Mm -hmm. Nou, ik, ik, ik denk het is gewoon een heel moeilijk onderwerp. Het is heel, mensen denken dat het dan heel, heel snel heel technisch is. Weet je, computers, oh moeilijk, uh, liever niet. Uh, ik ga, denk daar liever niet over na. En ik denk dat ook technologie misschien ook niet, uh, tij, een tijd lang niet, broek. de afgelopen twintig jaar misschien wel, maar daarvoor misschien niet heel serieus werd genomen als onderwerp voor, voor, voor weet je, waar je een, een redacteur op moest zetten bij een krant of, waar je echt uh, specialisten voor uh, moest hebben. Ik bedoel, dat zie je nu wel. Nu heb je Huib Modderkop bij de Volkskrant. Je hebt Daniel Verlaan. Dat zijn echt hele grote experts... en die, 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 die zich erin bijten. Ja, dat is nu... Ja, van Daniel, en onze collega bij het ja. E Nieuws. Ja. ja, precies. Met zijn fantastische boek... Uh, waar ook iedereen moet, die iedereen moet lezen ook. Um, uh, maar ja, ik denk dat het lange tijd... ook niet serieus werd genomen... omdat we het met z'n allen niet zo serieus namen.
3: Nou ja, het zijn natuurlijk ook... Stiekem, want ik kwam ook er een, uh, ik heb een keer een docu gezien op televisie bij, uh, volgens mij Discovery, zo'n soort uh, zender over stuxnet, dat is mm -hmm. met zo'n hele reconstructie en hoe ze dan, mm -hmm. uh, ja, hoe ze dat hebben kunnen planten en, en, mm -hmm. en, en dat, ja, dat dat, nou, daar kon, daar kan een James bond filmen, die kon daarbij ja. spreken aan tippen. Het is <laughs> natuurlijk ook wel. Ja, het, het is heel erg verborgen, deze, mm -hmm. deze vorm van misdaad. Uh, je moet er, in, je moet er ja, al enigszins in zijn ingevoerd. Wil je mm -hmm. het überhaupt herkennen? Ja. Um, maar het is, deep down, is het gebeurde eigenlijk best wel spectaculaire. Ja, helaas negatieve, maar ja. spectaculaire dingen eigenlijk. Hè?
0: <laughs> ja, ja, ja stuks. Het is natuurlijk zo. Weet je, het is natuurlijk een heel goed voorbeeld van, van, zo, van, van iets wat heel schimmig is en wat heel spectaculair is. Weet je, het wordt ook. Dat, dat wordt gezien als, uh, als, als een soort van de atoombom die afgaat, de allereerste atoombom uh, op digitaal gebied die afgaat. Weet je? Dat, je, dat, je, dat, dat, dat ingenieurs ver weg in, uh, in Amerika kennelijk, uh, vermoedelijk ook in, Isra in, in Israël. Allegedly. Allegedly, allegedly zeg dat allemaal, dan toch? Allemaal ja. allegedly, <laughs> uh, maar ja. min, of, min of meer bewezen bijna. Um, dat, die, ja, dat, dat zij dingen ontwikkelen, dat ze, dat ze code ontwikkelen die... Weet je, aan de andere kant van de wereld, uh, die uraniumverrijking centrifuges kapot laten draaien. Weet je, dat is, dat is hoe bedenk je het? En, en hoe doe ja. je het? Ik bedoel, beter nog, hoe doe je het? Weet je? Uh, en het is ook nog gelukt, ook. En het is gelukt. Een, ja. een soort Mission Impossible was het eigenlijk, toch? Dat ja. deed
3: dat stuk niks.
0: Ja, ja, want het moest, moest in die uraniumverrijking centrale gesmokkeld worden. En dat is allegedly uh, een, een, iemand geweest uh, die, die via de IVD uh, daarheen is gestuurd. Dus ja, dat is ook weer zo'n dimensie die er dan uh, aankomt van... goh, kennelijk houdt Nederland zich hier ook mee bezig. Uh, en dat wisten we ook niet. En moeten we dat wel eigenlijk? Uh, moeten we dat wel willen met z'n allen? Want levert, ja. bedoel, komen daar geen represailles op? Diginotarm is misschien een represaille geweest op Stuxnet. Ja, 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 um, dus ja, uh, het is super, super interessant, het is spannend, het is bijna James Bond, weet je het is, het is, de, de grens tussen cybercrime en spionage is echt heel dun um, en ja, het is, het is ja, misschien, dat is volgens mij ook wel de reden waarom ik hier zo ingedoken ben omdat het ook net, het is het dichterbij dat je bij een James Bond verhaal kan komen wat echt gebeurd is.
3: Wat, wat er volgens mij nog een fragment toch, uh, Floris? Ja,
2: ook, ook weer over Stuxnet. En uh, daarin kun je goed horen, denk ik, wat het verschil is tussen toch een reguliere podcast, uh, zoals je die bij ons kent, zo'n wekelijks opgenomen podcast, en uh, nou ja, een gepolijste luisterdocumentaire.
0: Westerse inlichtingendiensten hebben al ervaring met het saboteren van de Iraanse nucleaire ambities. Die ervaring hebben ze opgedaan in de Koude Oorlog. In de Sovjet-Unie ontplofte wel eens een gas- of oliepijplijn door noodlottige ontwerpfouten. Ontwerpfouten die Amerikaanse inlichtingendiensten zelf stopten in blauwdrukken van nieuwe technologie. Blauwdrukken waarvan de Russen dachten ze stiekem te hebben gestolen. In 2006 zorgen Amerikaanse inlichtingendiensten ervoor dat Iran dit soort pre-gesaboteerde onderdelen installeren in een proefopstelling in Natanz. Om hier voor de eerste keer uranium te verrijken. Via Turkije levert het K-netwerk noodstroomvoedingen... Die ervoor moeten zorgen dat ultracentrifuges altijd dezelfde netspanning krijgen en dus altijd op dezelfde snelheid blijven draaien. Maar de informanten en spionnen in het K-netwerk zorgen ervoor dat deze voedingen precies doen wat ze moeten voorkomen: de netspanning laten fluctueren. Hierdoor draaien de ultracentrifuges niet meer op dezelfde snelheid. Ze gaan harder, dan weer zachter. Uiteindelijk ontploffen alle 50 centrifuges vertelt de toenmalige vicepresident van Iran aan een lokale krant. Het is een tegenslag voor het Iraanse kernprogramma, maar een hele kleine. De sabotage wordt ontdekt. En voortaan controleert Iran nog beter de geïmporteerde materialen. Hoe kan Amerika de nucleaire ambities van Iran een grotere klap toedienen? Dat antwoord krijgt president Bush al snel als hij maanden later in het Witte Huis voor zijn neus ziet... hoe een doos kapotte centrifugeonderdelen op tafel wordt gekieperd.
2: Ja, stuksnet is dus het startgod voor dat nieuwe tijdperk van cybercrime. Een andere zaak die je docu noemt is de uh, Carbonac-hack... waarbij pinautomaten werden gehackt... en uh, ja. meer dan een miljard euro van 100 banken in meer dan 40 landen is gestolen... Wow. Ja, dat ja. Is,
0: ja, dat is nog wat. Dat is ook zo'n zo uh, zo cybercrime verhaal. Uh, ik weet nog wel dat ik met, uh, met Europol contact had en dat ze zeiden, ja, je hebt nu je, dit verhaal... Dit is, dit is echt heel erg leuk. En toen, ik bedoel, ze wilden er weinig over, over, over vertellen. Omdat het, uh, de zaak was toen nog uh, gaande. Maar ja, dat, zijn, dat waren boeven die dus eigenlijk banken hackten. En, en op, op bepaalde tijden dan de pinautomaten lieten leeglopen. En dan zie je dus, <lacht> dan, dan heb je dus camerabeelden van pinautomaten. En dan, dan zie je iemand binnenkomen met een grote sporttas. En die gaat gewoon een beetje met zijn telefoon spelen. Doet niks. En op een gegeven moment gaat zo'n pinautomaat gaat licht geven. En ja hoor. Dan komt het geld, eerste plak, tweede, tweede pak, derde pak, hup. Volg, naar de volgende pinautomaat, stopt het allemaal in de tas en dan lopen ze weer weg. En ja, dat is gewoon dat je denkt, wat, wat gebeurt hier? Het deed meteen denken aan, weet je, Terminator 2, waarin, uh, waarin John Connor uh, met, zijn, met een nepkaartje een pinautomaat uh, hackt, met, met zo'n zo <laughs> oud computertje uit de jaren negentig. Uh, maar dat kan dus kennelijk echt, weet je, het is geen science fiction. Het is gewoon, dit soort dingen kunnen gewoon echt gebeuren. Ja, en dat, is, dat zijn dan hele slimme boeven, weet je. Dat, dat, dan denk je, goh, hoe doen ze dat? Hoe kunnen ze dat? Bij de dat is toch ontdekt wel uiteindelijk. Mm -hmm. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Ze hebben, ze hebben natuurlijk allerlei uh, malware en allemaal je, manieren om uh, te hacken. Maar wat het simpelste wat ze deden was gewoon een bankmedewerker een mailtje sturen en dan zeggen, hey, en nog even terugkomen op deze transactie in dit uh, wordbestandje. Lees het even. Of uh, we hebben een evenement georganiseerd. Klik even door naar dat uh, pdfje. Nou ja, Word documentje was het. En ja hoor, het was een phishing mail. En dan uh, waren ze, hadden, ze, hadden die uh, criminele hackers hadden dan een ja. eerste stap uh, al binnen ja. ja, en dan gingen ze vanuit daar gingen ze, uh, op zoek naar andere uh, computers en medewerkers. Hebben jullie
3: er, uit... heb er, uh, heb er ook respect voor gekregen, bij wijze van spreken? Dat, dat, dat het toch wel zo... Ja, uh, inventief in elkaar steekt ook een hek of een overval. Of. Mm -hmm. Ik kan me ook herinneren bijvoorbeeld, je had die verfilming ooit van uh, the, the Greatest Robbery, toch? The, the Greatest Train Robbery, hoe heet dat nou? De, yeah. soort, de, de grootste uh, roofoverval aller tijden. Yeah. Hè? Dat wordt dan een soort heel spannend gemaakt, mystiek gemaakt bijna. En je gaat bijna echt voelen ook voor die ja. Slecht rikken. Ja.
0: <laughs> nou ja, ik, <laughs> heb, je, heb je
3: dat ook misschien gehad dat je denkt van jezus, dat hebben ze toch wel verdomde clever gedaan eigenlijk.
0: Nou ja, ja, nou ja, in die zin zou ik zeggen, omdat het zo simpel is. Ze doen eigenlijk dingen waar, waar je eigenlijk, die zijn gewoon zo simpel eigenlijk. Bijvoorbeeld zo'n phishing e-mail, dat is eigenlijk dat iemand daar nog intrapt, weet je. Ja, dan in die zin, ja. Een beetje respect van ja, je laat wel zien van waar het mis, misgaat bij zo'n bedrijf. Uh, maar ja, respect. Ja, dit zijn mensen die samenwerkten met de, met de Russische maffia. Uh, met, met, nou met, ja, nee, maar respect. Maar uh, dat je,
3: maar, of dat je onder de. Je noemt nu simpele voorbeelden, maar mm -hmm. uh, stuks net. Mm -hmm. Ik was daar zelf. Ik heb daar ooit ook in, wat ik al zei, het ook over gezien, Ik was eigenlijk wel onder de indruk ja. van de, ook de schaal van de operatie ja. en de, wat een werk ook. Weet je, en hoe dat dan uiteindelijk ook verdorie nog gelukt is ook.
0: Mm -hmm, ja, maar het, het zijn ingenieuze manieren die ze, die ze bedenken om in computersystemen te komen. Dus ja, dat is, dat is bizar gewoon. En, en er zit zo'n wereld uh, van, van slimme mensen achter... die dus kennelijk maar misschien wel de hele dag bezig zijn met... hoe kan ik in deze computer inbreken en, en dat uiteindelijk ook kunnen doen. Dus ja, ja ik zou het niet kunnen.
3: Hey, en, en trouwens, in jouw luisterdocu, uh, vertel je dan alleen maar? Of komen er ook nog andere mensen aan het woord?
0: Ja. Uh, ik kom ook betrokkenen aan het woord en ook experts. Ik bijvoorbeeld in de Carbonac aflevering uh, spreek ik met uh, een Nederlandse medewerker van Kaspersky... die nauw betrokken is geweest bij het, ja, op, eigenlijk niet het per se het opsporen van die bende... maar het echt uit de, uit de doeken doen van hoe hebben ze dit gedaan, waar, waar zijn de servers... Waar, 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 kunnen we ze, waar, ja, waar kunnen we ze ontdekken in de systemen. Ja, met Stuxnet, uh, dat is een aflevering, ja, dat is zo'n schimmige wereld... Dat, uh, uh, dat vertel ik dan zelf. Daar wil niemand over komen vertellen. <laughs> ja. nee, ik weet niet of ik het dan had kunnen navertellen. Uh, nee, precies, precies.
3: Nou ja, We hadden daar ook een fragmentje van,
0: toch Floor?
2: Ja, over Karbenaar uh, hebben we een fragmentje. Dus laten we daar even naar luisteren.
0: Een telefoon trilt op een nachtkastje in Moskou. Het is drie uur s'nachts in het voorjaar van 2014. Een paar maanden na de jackpotting in Kiev. Een hand zoekt naar de telefoon. Slaap wordt uit ogen gevreven. Hallo? vraagt een zaggerijnlijke Kaspersky-medewerker. De collega aan de andere kant van de lijn is de lokale accountmanager. Die is wel klaarwakker. Hij dicteert een reeks cijfers. Je moet dit nummer nu bellen, zegt hij dwingend. Als de medewerker het nummer intoetst, krijgt hij weer een paniekerige stem aan de lijn. Je moet nu komen. De stem aan de andere kant van de telefoon is de chief security officer van een grote Russische bank. De persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de computers en het computernetwerk van de bank. De persoon die ervoor moet zorgen dat criminele hackers geen toegang krijgen tot gevoelige gegevens over transacties en klanten. De Information Security Officer is in totale paniek. Niet omdat de computers gecrashed zijn. Nee, er is iets veel ergers gebeurd. Hackers hebben die nacht toegang gekregen tot alle gegevens en systemen van de bank. De bank is volledig onder hun controle. En dan kwam hij aan in die bank en toen zei die uh, security officer dat er op dat moment vanaf de domain controller,
1: en de domain controller is uh, zo'n beetje de belangrijkste server in je netwerk, want die beheert het
0: hele domein, uh, dat er data werd verzonden naar China. De domain controller is de belangrijkste computer van een bank, het hart. Wie deze beheerst, beheerst alle communicatie binnen de bank. Die kan nationale en internationale transacties aanmaken, goedkeuren of blokkeren. Kan rekeningen uit lucht scheppen, saldo's veranderen en betaalpassen uitgeven. Wat er nu gebeurt, is de grootste nachtmerrie voor een bank. Dit is geen ordinaire bankroof, maar iets veel ergers. Het is een vijandige digitale overname.
2: Ja, welke grote andere zaken komen er nog meer voorbij in gehackt?
0: Um, ik pakte een, 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 een hack, van, uh, of dat is een, een poging tot hacken van het OPCW in, in, in Den Haag. Dus de, de, de internationale organisatie die het uh, verbod op chemische wapens uh, handhaaft. Uh, daar worden in 2018 vier Russische spionnen aangehouden door de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst, uh, de MIVD. En ja, ik, ik, dat, is een, dat is een hack die eigenlijk laat zien hoe Nederland. Uh, Eigenlijk ook een onderdeel is eigenlijk van een grote schimmige internationale ja, schaduwoorlog bijna uh, van, van Rusland. Uh, en ik... ik, ik probeer te vertellen hoe, ja, hoe die hack van het OPCW eigenlijk daar onderdeel van is, van het hacken van de MH17 onderzoek. Uh, Zie je
3: daar trouwens dan nog trends in? Dat cybercrime vanuit Rusland bijvoorbeeld wat meer politiek is getint en vanuit China bijvoorbeeld wat meer economisch getint? Of, ja, zijn nou, daar trends in te bespeuren? Of?
0: Ja, nou ja, het, het is spionage vanuit, of die, die hack operaties vanuit Rusland zijn vooral politieke uh, oorlog eigenlijk, uh, oorlogsvoering. Maar China is inderdaad veel meer uh, gericht op, uh, op het uh, verkrijgen van, van kennis en technologie uh, om economisch gewoon een, een stapje vooruit te lopen in de, in de race uh, in de wereld. AML. AML. Ja. Ja. <laughs> en, en, uh, maar, maar bijvoorbeeld dat SolarWinds, uh, die Solarwinds hack van, uh, van de afgelopen maanden, die, die, waar we steeds meer vandaan uh, bekend van wordt. Ja, dat, wa dat waren Russen die in systemen zaten van, van allerlei bedrijven en uh, allerlei overheidsinstanties. Ja. De Russen uh, beginnen ook iets meer. Uh, althans dat is. Dat is mij verteld, dat heb ik natuurlijk niet gezien of meegemaakt. Maar de Russen zijn ook iets meer bezig met het stelen van technologie en dergelijke. Omdat, het, ja, omdat ze ook merken de, waarschijnlijk dat, dat het goed is voor de economie. Als ze, als, een, als ze ook de nieuwste technologie hebben.
3: Doen we dat trouwens eigenlijk als, als Nederland? Je noemt dan een paar voorbeeldjes. Maar misschien ook als Europese Unie. Doen wij dat andersom eigenlijk ook? Maken wij ook gebruik van dat soort tactiek, ja. in een soort ge en ge geopolitiek spel.
0: Uh, ik denk dat ja, ieder land uh, is hiermee bezig. Spionage is, dus ieder land uh, is daarmee bezig. De IVD, op de website van de IVD staat gewoon dat de IVD ook spioneert uh, op andere landen. En het hoort er gewoon een beetje bij natuurlijk, maar um, zeker na, na Stuxnet is ieder land zich bewust geworden van de gevaren die het loopt, wat, wat er kan gebeuren en probeert zich daartegen te wapenen en Um, de opkomst van, van die digitale dimensie is, 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 gewoon een nieuw, is, dat, dat is gewoon een nieuw domein geworden waar dingen die we al deden als landen, waar we dat nu ook gaan doen spioneren, weet je?
3: Um, nee, maar goed, het is niet dat wij een, een achtergesteld land zijn wat dat betreft.
0: Nee, eigenlijk, wat eigenlijk een beetje naar voren komt uit mijn, uit mijn onderzoek en, en Weet je, uh, is gewoon dat Nederland eigenlijk best wel voorop loopt. In ieder geval een, een, een belangrijke yeah. speler is. Oh, ja, ja, natuurlijk. we je
3: eigenlijk blij om zijn? Of?
0: <laughs> ah, ja, <laughs> aan. aan de ene kant mag je daar natuurlijk blij mee zijn... omdat mm. je hoopt dat dat zich ook vertaalt... naar betere digitale veiligheid... en dat we bewust Precies. zijn van... Maar aan de andere kant zou je kunnen afvragen... moeten wij wel die vingers in de pap hebben? Uh, wat, voor, wat, 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 wat overkomt ons straks als, als, als burger uh, door...
3: Ja, het verbaast me ook niks. Want we zijn volgens mij ook al wereldkampioen afluisteren. Hè? Gewoon op de oude telefoon. Dan, mm -hmm. maar, uh, of dat waren we althans. Mm Hé, -hmm. hey, dan misschien iets dichter bij huis. Uh, uh, begin deze maand maakte de autoriteit persoonsgegevens bekend. Dat het aantal hacks dat er is op gericht persoonsgegevens buiten maken... Uh, afgelopen jaar in 2020, dus met bijna een derde is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Mm -hmm. um, verbaas je dat? Schrik je daarvan? Uh, heb je dat zelf? Ben je dat zelf ook tegengekomen? Uh,
0: Nee, ik, ik, schrik, ik schrik er niet van. Ik bedoel, we, afgelopen jaar zaten we natuurlijk met z'n allen gewoon massaal thuis en zaten we op onze apparaten. Dus uh, ja, waar, waar gaan criminelen heen, uh, naar nou, waar het geld is? Ja, waar haal waar, waar je het geld vandaan? Ja. Dus uh, Iedere ieder ouder heeft waarschijnlijk wel een soort van onderwijsprogramma gehad uh, voor, voor het uh, onderwijs op afstand. Die is SchoolA bijvoorbeeld. Uh, ja, het hacken van school dan krijg je ja, allerlei gegevens natuurlijk uh, binnen van over, over die tablets. Uh, wij zitten allemaal massaal aan Zoom en, uh, en Meets en weet ik veel wat. Ja, weet je, als je daar binnen kan komen... die gegevens kan jatten, kan je er wat mee. Ik bedoel, we, hebben, we maken het allemaal makkelijk... door onze wachtwoorden te gebruiken voor, voor de 26 accounts die we hebben. Dus als je, de, als je dat hackt, ja, dan kom je binnen. En je, je hebt vast je BSN-nummer ergens in je mail staan... of een foto van je paspoort, ja. Daar, ja. daar moet je dan zijn. Ik, dus ja.
3: ik, nog, ik wil ook nog misschien iets meer inzoomen dan trouwens. Uh, uh, het misdrijf met de meeste impact. Mm -hmm. uh, dat lijkt misschien wel de SIM-swap te zijn. Nee, omdat je telefoonnummer zo'n centrale rol speelt mm -hmm. in je digitale identiteit. Ja. Ja. Het is natuurlijk vaak opgezet om uiteindelijk bitcoins van iemand te stelen. Maar ja, in potentie kan identiteitsdiefstal... Uh, echt, nou, volgens mij het meest desastreus zijn. Weet je, Ben je daarmee daar bezig geweest, ook voor je boek? Of?
0: Nou, ik, ik heb me vooral bezig gehouden uh, natuurlijk... met die hele grote zaken die dan heel erg aanspreken. Maar ja, weet je, die, dit, dit soort kleine... dit lijkt klein, klein, uh, kleine criminaliteit te zijn... maar dat heeft hele grote gevolgen inderdaad. Ik bedoel, als iemand... ik uh, dat als een bedrijf gehackt wordt... en er miljoenen worden gestolen... ja, weet je, misschien is er wel een verzekeraar. Het is niet leuk, het is heel slecht, heeft gevolgen voor iedereen... Maar ja, als, ik, als, je, als jij gehackt wordt en je, en, je, en je identiteitsgegevens worden gestolen en je hebt opeens drie nieuwe creditcards en je hebt opeens schulden en uh, de, de foto van je kind in bad is opeens, uh, wordt opeens gedeeld op, op, op pedo-netwerken. Ja, dat zijn, dat zijn dingen die heel veel impact ja. hebben. Uh, ja. Er
3: verbleekt de toeslagenaffaire bij misschien.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg. Je hebt natuurlijk uh, zaken gehad van, van vrouwen uh, die opeens doorhadden dat, dat iemand meekeek op een, op een, uh, op een laptop, weet je? die dus maandenlang uh, beelden vastlegde van, van, van mensen die, die uit de douche kwamen, die zich omkleden. Uh, dat is onwijs, onwijs schadelijk en onwijs erg als dat uh, natuurlijk gebeurt. En, en dat verbleekt. Uh, daar verbleken grote zaken zoals die car black -like band erbij natuurlijk. Dat, 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 dat persoonlijke leed. Hoe kijk jij
2: naar de toekomst van cybercrime? Denk je dat het eerst nog uh, erger gaat worden uh, voordat het beter wordt? Wat, wat, zijn de, wat zijn de grootste gevaren op dit moment?
0: Nou ja, de grootste gevaren zijn denk ik de, 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 de aanvallen op infrastructuur. Uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Oekraïne in de afgelopen, wat is het, vijf jaar. Het is een soort van proeftuin geweest voor, voor hackers... Uh, Allegedly Russische hackers allemaal. Hmm. Uh, die die elektriciteitscentrales platlegden. En um, dat Notpetya -Ja virus is, ook, komt daar, is, daar ook, is daar ook... Dat was het doelwit do van uh, Oekraïne. En dan zie je gewoon hoe schadelijk dat soort dingen kunnen zijn. Hoe kwetsbaar we met z'n allen zijn voor, voor gewoon een, een, een virus dat gewoon alle computers opeens gaat wissen. En je zag het toen al. Uh, havens gingen een lage stil... omdat uh, bij havens uh, de computers het niet meer deden. Uh, ik denk dat het ook een grote infrastructuur aanvallen... dat dat een groot gevaar is voor de toekomst...
3: Want dat, 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 in dat plaatje, dat gaat dus verder dan uh, de Universiteit van Maastricht of een ziekenhuis waar, die, uh, die met Ransomware te maken heeft. Want ja, uh, ja. ze leggen gewoon de boel plat.
0: Ja, als je, als je gewoon alle elektriciteit uh, twee maanden lang uh, stillegt in, uh, in Nederland, ja, dan. Kijk eens wat er gebeurt. Weet je. De, 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 de...
3: Tijdens de lockdown, maar dan worden we helemaal <laughs> gek.
0: Nou, nou ja, hopelijk kan je dan nog wel uh, boeken lezen of luisterboeken luisteren. Maar van die grootschalige aanvallen op, op, op ziekenhuizen, dat is ook zo. Dat is ook natuurlijk ook. Nu, juist nu is dat natuurlijk een heel groot gevaar. Uh, met al, met maar,
3: weet je, wat is jouw beeld van waar staat de preventie? Of de, de hoe heet die afdeling career, counter, uh, blup blup, uh, de, die ook weer de cybercrime counter, wat weet je ook
0: weer? Wat is het, de high, uh, high tech crime, ja? Yeah? Crime, unit? crime unit. Crime ja. Gewoon de CSI uh, cyber
3: uh, leidtendorp. Yeah. Uh, yeah, want... Ja, dus je hebt je zeg maar in die grote zaken uh -huh. verdiept en hè, die, die inderdaad de geschiedenis hebben gevormd uh, uh -huh. tot nu toe. Uh -huh. uh, maar je zal gaandeweg ook wel een beeld hebben gekregen van, nou ja, hoe, is de, hoe staat bijvoorbeeld, hoe is Nederland daartegen bestand? De industrie hier, de, 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 de uh -huh. infrastructuur in Nederland, de, uh, uh, de zorginstellingen, ik noem maar wat. Uh -huh. de, en wat, wat wij telkens in het nieuws meekrijgen, zijn die wat kleinere, ja, enigszins beschamende gevallen hè? Met, met ziekenhuizen, met ransomware, met computers. Ja. Ja, en hebben ze nou die ton betaald of niet? Ja. Waarschijnlijk wel. Maar, hé, maar even, even nog iets, één trapje hoger, als je een beetje uitzoomt, Waar, waar staan wij dan? Zijn we, is het DEFCON 3 hier in Nederland? Of, of waar, wat, wat, is jou, wat is jouw indruk daarvan?
0: Ik denk dat we dat, dat, dat we na de Diginotar uh, compromise in 2011, Dus dat, dat Nederland op, op, uh, op overheidsniveau, in ieder geval, op landelijk overheidsniveau veel meer be, veel beter is geworden in het beveiligen van, van systemen. En dat, dat dat, en dat is heel belangrijk, weet je, dat, dat, dat DigiD beter beschermd is. Maar je ziet nog steeds bijvoorbeeld met kleinere gemeentes... dat daar bijvoorbeeld uh, mensen hun wacht, de wachtwoorden niet veranderen. Dat het simpele wachtwoorden worden gebruikt als wachtwoord uh, 01... of wachtwoord 20, weet ik veel. En, admin. Uh, admin, admin. Admin, ja, dat is het ja. inloggen op admin, admin. En dat is denk ik het niveau waar, waar, waar het nog steeds misgaat. Ik bedoel, we, zijn ons wel, we hebben allemaal mooie firewalls. We zitten wel, weet je, tweestapsverificatie. Maar als je wachtwoorden gewoon niet goed zijn... dat zijn een beetje die lullige fouten. Weet je, ik denk dat mensen met phishing mails nog steeds niet weten waar ze op moeten letten.
3: Ja. Wat, 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 wat heb je trouwens nou zelf hè, ook weer, denk ik, door alles wat je ben, bent gaan onderzoeken, zou je misschien hier en daar ook wel van geschokken zijn of misschien wel eens gedacht hebben van, oh shit, dat doe ik eigenlijk ook nog zo. Hè, wat, wat zijn lessen die je zelf hebt geleerd en ook hebt toegepast, weet je? En, en zouden dus tips kunnen zijn voor onze luisteraars?
0: Ja, nou ja, uh, waar, ik, waar, waar ik achter ben gekomen is dat, uh, dat ik mijn wachtwoorden veel, veel vaker moest, heb moeten veranderen, uh, had moeten veranderen in het verleden en dat, ik dat, uh, dat, dat mijn wachtwoorden ook stukken moeilijker moeten uh uh, dat ze langer moeten zijn dan een, uh, dan een woord en een cijfer.
3: Nee, ja, Goed, maar kijk, nu, nu gebruiken we allemaal uh, als hopelijk... Uh, last password, pass password, mm -hmm. dat soort yeah. wachtwoordmanagers ook. En daar kun je uh, heel makkelijk... hele ingewikkelde wachtwoorden in genereren enzovoort. Mm -hmm. Maar de, nou ja, om, om even een voorbeeld te geven... Uh, ik, ik kwam laatst inderdaad stukken over die simswap. Mm
0: -hmm. En
3: dat deed mij wel uh, inzien dat... ik had bijvoorbeeld bij heel veel van mijn tweestapsverificaties gebruikte ik mijn telefoonnummer.
0: Ja, ja, ja.
3: ja, dat is toch best wel tricky eigenlijk toch, kwam ik toen achter. Ja. Ik ben dat als de donder allemaal gaan omzetten.
0: Ja, klopt. Ja. Met een authenticator app. Ja, dat heb ik ook gedaan, inderdaad. Want ja, als je eenmaal leest ja. over Simswapping, denk je... wacht even, die telefoon gebruik ik nu met, met die sms'jes. Van nou, Dat zou super veilig. maar nee, dat is ook al niet... Dat is meer, ook weer zo uh,
2: stiekem, want het is ook weer ja. die, die combinatie... Van, uh, van eigenlijk een hack, een kwetsbaarheid in het systeem vinden... Ja. Maar die moesten ze dan weer eens gebruiken via, uh, via telefonisten bijvoorbeeld. Want zo ging het fout. Ze hadden, ja. wat, ze hadden wat persoonlijke ja. informatie van jou. Mm -hmm. Dan belden ze de, bijvoorbeeld T-Mobile op... en dan konden ze via ja. de telefonist met die informatie van jou... Uh, zonder ja. dat jij daar iets van merkte
0: of signaal van kreeg... konden ze gewoon je nummer omzetten. Ja.
2: En ja, ondertussen je
0: bitcoin, uh, je bitcoin wegsluizen. Hè? Ja, <laughs> ja, voila, ja. Of je NFT's uh, verkopen.
3: Ja,
2: maar je bent wel, ben wel gek natuurlijk als je nu je bitcoins nog op een telefoonnummer zet. Ook al
0: voordat die <laughs> nieuws
3: naar buiten kwam. Maar goed, zo zal het dus eigenlijk een eeuwige wedloop uh, blijven
0: waarschijnlijk. Het is een arms race. Ja, je ziet gewoon... Je, 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 je gaat, je, eigenlijk als, als consument dan neem je het op tegen zo'n hele grote schaduwachtige uh, wolk van, van hackers die eigenlijk... Uh, ja, die, die uitzien op je geld. Uh, uh, en je zult altijd een stapje achterlopen. Want ja, uh, op het moment dat er zo'n app in de app store komt... is er al waarschijnlijk een nieuwe manier om, om die te omzeilen. Uh, of, uh, het, het, het gaat zo snel inderdaad. En wij moeten het, het gewoon maar bijbenen. Uh, en dat doen we. Hinkelend, vallend.
3: Uh, <laughs> vallend om opstaan.
0: <laughs> vallend om ja.
2: opstaan, ja. Hebben we nog een slotvraag. Uh, waar moet je als consument goed op letten... om je digitale identiteit zo veilig mogelijk te houden?
0: Uh, ik zou zeggen: ga niet meer op social media. Uh, deel niks van jezelf uh, op social media. Oh. Uh. Nou ja, weet je, ik kan, ik kan heel, heel erg leuk gaan vertellen over weet je, foto's maken van mijn moeder. En zeggen, oh, ze, komt, weet je, ze is zo leuk, dit en dat. Maar als iemand in zo van die veiligheidsvragen zit. Oh, de naam van zijn moeder. Wacht even, dit, wat is de naam van je kat? Wat is, ja, dat is allemaal informatie die je gewoon eigenlijk vrij kan delen al. Omdat je gewoon leuke foto's wil maken op Instagram. Of een leuke post maakt op, uh, op Facebook.
3: Maar ben je dan een soort... Doe je dat zelf dan trouwens ook, zeg jij, op... Of zit je privé nog op social media, laat ik het zo vragen?
0: Uh, nee, privé zit ik niet meer op social media. Nee. Uh, en als ik uh, nauwelijks eigenlijk, want ja, het is uh, sowieso is het natuurlijk een hele toxische bende daar geworden de afgelopen jaren. Maar, maar ja, waarom zou ik uh, vrij, uh, weet je, dingen als uh, de, de, de naam van mijn eerste, eerste kat, mijn eerste huisdier delen, uh, als, dat zo, ja, als, dat, als iemand daarmee mijn, mijn accounts uh, in, uh, in kan komen.
3: En is er nog een soort. Is er nog een middenwegje dus mogelijk. Uh, 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 met een soort analogie met van. Uh, snoepen uh, snoepverstander eet een appel, zeg maar. <laughs> U, snoep is allemaal slecht voor je. Maar. Nou ja, ja. We snappen dat je af en toe een tussendoortje wilt. Ja, ja. Is er dan nog iets. Alle eh, accounts op privé, bedoel, helpen, helpen dat soort dingen nog? Of?
0: Nou ja, ik zei zo, ja, accounts op privé zetten, ja, dat helpt wel. En, en, en beperk wie, 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 uh, wie, wie het kan zien, allemaal. Ik bedoel, we, we hebben natuurlijk allemaal een, een decennium een decennia lang gewoon iedereen toegevoegd op ons Facebook en iedereen op ons LinkedIn. I iedereen die mag ons maar volgen. Uh, en ja, weet je, uh, dat is allemaal niet nodig. Wie kent die mensen helemaal niet? Uh, ...wees gewoon wat voorzichtiger erin... ...als je dan wilt delen... Ja, deel, ...maak er een privé-account aan... ...wat je alleen maar deelt met je familie... Uh, ...of met je vrienden,
3: weet je... Uh, ...maar dat kan via WhatsApp ook natuurlijk hè... Ja, je altijd... niet, inderdaad niet per se voor op social media...
0: ...precies, uh, of ja, op Signal... ...wat dan net iets veiliger is dan WhatsApp... ...kijk, dat was ook nog een testvraag hè... ...was dat... <laughs> ...ja, uh, dus ja... Uh, ...dus wees snoepverstandig... ...weet wat je deelt met wie... Uh, ik denk dat dat het is. Mooi. Nou, daar kunnen we wel wat mee.
2: Ja, hopelijk. Uh, de Duitse documentaire Gehackt van Hans Klis bestaat uit vijf delen. De eerste aflevering is vanaf vandaag beschikbaar op luisterboekendienst Storytel. Daarna komt er elke week een nieuwe aflevering beschikbaar. En een link naar Gehackt staat in de show notes. Tijd voor het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, er waren twee hints voor nodig... maar uiteindelijk wisten jullie het toch te raden. Het ging namelijk om een opvouwbare gadget... en niet de Galaxy Fold zoals sommigen dachten. Of, uh, of het Magic Keyboard van de iPad. Nee, het was het dichtklappen van de Lenovo ThinkPad X1 Fold. Die laptop met opvouwbaar scherm. En uh, dat wist onder meer Seppe Bossa. Dus gefeliciteerd Seppe, dat bright t-shirt komt jouw
3: kant op. Ja, ik hoorde uh, nog dat uh, sommigen vonden op Discord... sommigen vonden onze hint te makkelijk... Ja, dat ja. is, is ook nooit goed, hè?
1: Nee,
2: dus dan deze. Maar toch keer waren er fouten antwoorden, hoor
1: ik nu. Dus, ja. uh...
2: Nee, er waren fouten antwoorden ook, dus uiteindelijk was het ook niet zo simpel. Of althans, als jullie het zo simpel vinden, stuur dan meer antwoorden in.
3: Dan maak je kans op dat bright t-shirt. Ja, mag ook trouwens, ja. Mag gewoon. Heb je ook een uh, nieuw geluid bij uh, Floris? Tuurlijk, komt die. Ja. Ja, <laughs>
2: ja wij hmm. zeggen niks, dat zou toch makkelijk oh, zijn. Nee,
3: ja, precies, nee, nee niks.
2: Nou, Renke dan. Ja, als je nou denkt dat je weet wat dit ingewikkelde geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast.bride.nl. En onder mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bride T-shirt. Ja, tijd voor een uh, rondje kort nieuws. Uh, Tony, take it away.
1: Ja, bij het e eerdere gedeelte van deze podcast uh, was ik er even niet. Dus uh, ja, ga ik zelf ook nog uh, terugluisteren. Maar ik ben er weer, dus uh, ik pak het weer op. Ja, vorige week hadden we het er nog over. NFT's, eh, de technische methode om crypto kunst eh, echt waardevol te gaan maken. En deze week was het zover hoor. Twitter-oprichter Jack Dorsey, die heeft zijn allereerste tweet als NFT verkocht. En het leverde een ongelooflijk bedrag op. 2,9 miljoen dollar. Omgerekend is dat dus eh, 2,4 miljoen euro. Oei. Wow. <laughs> nou Ja. Ja, dat is echt betaald door een tech-ondernemer uit Maleisië. De opbrengst van die tweet NFT die gaat naar het goede doel, gelukkig. Hè? Dat is het Afrika-fonds van Give Directly, Dat geld geeft aan mensen die in armoede leven. Ja, het is een gigantische hype. Het lijkt nog wel erger te worden met de dag bijna, toch, jongens? Ja, ja, we
3: zagen ook uh, Don Diablo natuurlijk, de DJ. Uh, maar ook wel uh, nog even handig in dit verband. Uh, uh, vorige week hebben we het er inderdaad uitgebreid over gehad. Maar Marijn, die is ook bezig aan een video. Die, uh, die is snel uh, die is spoedig te zien op ons uh, YouTube-kanaal.
1: En ja, de speciale fijn. verrassing. Dat ja, blijft
3: toch
2: <laughs> ook, oh ja, al, ook al, snap ja, ik ja. het. Ik, ja. nee, maar je, je, het is ook beeldend wel fijn. En het blijft een beetje ingewikkeld, vind ik toch. Ik, ik snap ik merk wat er aan de hand dat, ik, is.
3: Ik blijf voorzichtig. Ja. Ik uh, je zou zeggen, hè, want kijk, we hebben ook de geboorte van Bitcoin meegemaakt. Nou, hadden we er maar een paar gekocht hè, in die tijd, ja, uh, ja jongen. Maar ik ja, was, toen ik <laughs> was toen ook voorzichtig. Ik was toen ook voorzichtig en ik voel dat nu weer, die voorzichtigheid. Ja, ja. Ga ik me dan weer op mijn kop slaan over een paar jaar? Of
1: het ja, zou zomaar ja, dat zou eigenlijk hoef je ook niet te weten hoe het werkt. Het is dat, dat eigenlijk niet, hè? Maar ja. Het is meer van, uh, je hebt allerlei nieuwe sites waar je ze koopt. Dat is voor mensen natuurlijk nieuw. Dat was met Bitcoin ja. ook van, welke sites zit ja. ik dit nu te kopen en te handelen? Dat ja, waar zet ik hem weg en hoe
2: zet ik hem veilig weg? En, en, want je moet nou. het niet in zo'n exchange zetten. Dat hebben we wel geleerd met Bitcoin. Maar waar ja, laat je en, hem dan?
1: Nou ja, waar precies waar, waar we het over gehad hebben Floris. Toevallig hè, was het ook deze week in het nieuws dat er weer allerlei uh, um, ja, malafide personen, eigenlijk ja, zijn gewoon criminelen, aan het werk zijn die dan kunst stelen. En het verkopen als NFT. Waar dan de kunstenaar ja. zelf pas achterkomt als het allemaal al verkocht is. Ja. Kan ook nog. Het is verschrikkelijk. <lacht> maar ja, dat <lacht> gebeurt. Dus uh, we gaan er nog veel over horen. Dat wel. Ja, helaas geen grapje. iPhone gebruikers in Rusland die krijgen vanaf 1 april een speciaal installatiescherm. Met apps die door de Russische overheid zijn uitgekozen. Ja, dat gaat vrij ver. Uh, het is een concessie die Apple heeft moeten doen. En, en die kan volgens experts best wel verstrekkende gevolgen gaan krijgen. Op het scherm zijn uh, apps te zien zoals browsers, uh, mail-apps, tv-apps en dergelijke. Uh, Russische gebruikers die kunnen dan kiezen om uh, de apps niet te installeren. Maar standaard staan ze wel aangevinkt. Uh, het is voor het eerst dat Apple zo'n uh, installatiescherm toelaat. Uh, en dat moest ook wel, want uh, wie niet meewerkt aan de Russische wet... die mag zijn apparaten in het land niet verkopen... Ja, dan kiest Apple dus ook eieren voor zijn geld. Critici die vrezen nu wel voor de gevolgen. Ja, want als, als apps op het nieuwe scherm worden gecontroleerd door de Russische overheid... ja, dat gaat gewoon gevolgen hebben ook voor andere landen met een onderdrukkende overheid. Die denken nu ook van, hé, hey, dat is handig. Ik wil ook zo'n installatiescherm van Apple krijgen.
3: Had, had China dat niet? Nee, dat hadden ze natuurlijk nog niet. Maar ja, dat zit er dik in die dat... Dat, dat zij dat natuurlijk nu ook willen, bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat de telefoon meteen rinkelde bij, uh, bij Tim Cook. Van, dit uh, is Beijing. <laughs> <laughs> Je ja, ieder alleen een
2: WeChat te installeren, toch?
1: <laughs> ja, dat is daar natuurlijk ook wel een hele aparte situatie. Maar ja, het, het, is, ja, het is toch wel een beetje... Uh, een beetje het, voelt, het voelt eigenlijk niet goed dat Apple daarin meegaat. Maar ja, ze kunnen niet zomaar zeggen van... jongens, we verkopen geen iPhones meer uh, in Rusland. Nee. Ja, een Android doet het natuurlijk nou, al. Jaren, ja, of want, wel, uh, trouwens. Kijk, ja. ze
3: hebben natuurlijk met... Uh, richting de FBI, heet er ook niet tenminste, de minste organisatie... in de Verenigde Staten... hebben ze ook een poot stijf gehouden... over dat er geen achterdeur in, uh, in de encryptie mag.
1: Ja. KPN die gaat bijna duizend dorpen... versneld aansluiten op zijn glasvezelnetwerk. Dat is goed Jee. nieuws voor iedereen die niet in de grote stad woont. Uh, de provider die werkt ervoor samen met het pensioenfonds ABP... KPN die beloofde eind vorig jaar, daar hebben we het ook wel over gehad in de podcast... dat de aanleg van, aanleg van zijn glasvezelnetwerk uh, versneld zou worden. Zodat in 2025 twee derde van de Nederlandse huishoudens toegang zou hebben tot glasvezelinternet. Ja, de nieuwe samenwerking met ABB die komt uh, bovenop de al geplande 2,5 miljoen aansluitingen. Ja, glasvezel kan daardoor versneld worden uitgerold in allerlei kleinere dorpjes. Welke plaatsen hebben we het dan over? Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, Ankeveen, Grauw, Zuidoostbeemster. Dat soort plekken zitten straks allemaal Graal op glasvezel. Grauw laat je horen. <laughs> dan zit je <tie> gewoon op glasvezel. Uh, moet je wel geduld hebben, want uh, ja, dit gaat tot, uh, die aanleg in die dorpen gaat tot eind 2026 uh, nog wel duren. Dan is het afgerond. Uh, in totaal uh, komen er ruim 900.000 aansluitingen bij. Uh, waarvan oh. 700.000 dan voor huishoudens en 200.000 voor bedrijven. Dus glasvezel, als je het ja. wil hebben, het gaat gebeuren de komende jaren.
2: Ja, KPN zei daar ook nog bij dat dan eind 2026 is uh, glasvezel van KPN beschikbaar in, bij 80% van de Nederlandse huishoudens. Dus dat is mooi voor vrijwel iedereen. Ja, 80%. Ja. En dat, uh, dat geld wat nou geïnvesteerd wordt. Ja, ze zetten dat pensioen van onze KPN. Zetten dan, zeg maar, een joint venture heet het dan. Dus ze gaan met z'n tweeën 50-50 in een nieuw bedrijf zitten. En die steken een miljard euro de komende vijf jaar in dat, uh, in dat netwerk. Dus het is geen kleine investering.
1: Nee, dat, uh, voor alle thuiswerkers dat kan dat best wel, uh, wel fijn zijn. En uh, ja, dan mag, mag, mag Fodevo een ziggo aan de bakken. Ja, dan hebben we ter
2: afsluiting nog wat tips voor jullie. Laten we beginnen met Erwin.
3: Ja, nou eindelijk jongens, het gaat gebeuren aanstaande maandag 29 maart. Is het eerste deel, of nou ja, eigenlijk het tweede deel. Er was al een proloog in het uh, najaar. Maar van uh, de slimste tuin van Nederland. Ja, dat is mijn tuin. En uh, die hebben we helemaal verbouwd. Maar het is ook meteen helemaal slim gemaakt. Want ja, dat kon natuurlijk niet achterblijven uh, bij mijn huis eigenlijk. En, uh, uh, ja, wat tof hoor. Dat uh, doen we samen met Gardena. De, de video, dat, uh, de, de komende drie, er komen drie video's. Dus maandag en dan eentje in april en nog eentje in mei. En dat is te zien uh, uiteraard bij Bright. Uh, uh, maar ook op, uh, eigen huis, uh, bij Eigen Huis en Tuin Lekker Leven... Dat uh, uh, door de week elke dag om rond vijf uur op RTL4
1: te zien is. Uh, dus ja, dan gaan we los. Dat is, dat is wel, wel leuk. Als je aan het uh, zappen bent en je bent bij RTL4, niet schrikken. Want uh, ja, dat is echt Erwin met zijn uh, Smarden. Maar ja. Nee, nou, we Smartgarden. wel uh, nee, ja, dat is ja, ook Hij, hij blijft jong Den. denk ik, hè? <laughs> een beetje verkeerd.
3: ja, ja. Doe me denken aan smores of zo. Uh, maar goed. Ja. Klinkt Ikea, uh, inderdaad. Ja,
2: ik ben wel benieuwd, want het gaat er nu al weken over. Als we dan een vergadering hebben, dan is er steeds uh, van... nou ja, nou zijn ze dit aan het doen en dan zijn ze dat aan het doen. Ik ben wel benieuwd hoe het geworden is.
3: Ja, het is een heel project geweest. We hadden natuurlijk, uh, nou, uite Uiteindelijk zijn ze nou, een, een paar weken. En ze, met ze bedoel ik ook gewoon mijn eigen overnieren En uh, uh, gewoon met die tuin verbouwen. He, want echt alles een beetje was, is eruit gegaan. We zijn helemaal opnieuw begonnen. En daardoor kunnen we natuurlijk ook heel mooi meteen allerlei dingen echt goed aanleggen. Waaronder in, in mijn geval dan met, met ondergrondse uh, irrigatieleidingen. Uh, en uh, het water tap ik uit de sloot. Ik heb de mazzel dat ik naast een sloot woon. Um, uh, maar ja, dit, het is ook een mooi systeem, dat smart systeem. Je kan er heel veel kanten mee op. dus de hele bewatering. En uh, ik heb natuurlijk ook een robotmaaier. Die komt nog in deel 3 aan bod. Maar... Uh, ja, de, uh, uh, water geven en maaien, ja, daar hoef, hoef ik eigenlijk niet meer over na te denken. zo lekker hoor. Maar goed, aanstaande maandag dus uh, de eerste video van de drie. Uh, te zien bij Eigen Huis en Tuin, Lekker Leven. En op onze eigen kanalen bij Bright.
1: Leuk. Tony, jouw tip? Ja, wij, wij krijgen ook wel eens mails van uh, mensen die zeggen van... Hey, ik heb een tip voor jou. <laughs> nou ja, dat is ja. meer of meer gebeurd uh, in dit geval met mijn tip. Ik kreeg een persbericht uh, um, over dat de documentaire Coded Bias, die gaat over de schadelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie, is de komende dagen is die uh, gratis te streamen. Dankzij ja. Next Museum, Nederland. En uh, de code die zetten we in de show notes wel. Maar het is een, een bekroonde documentaire die ik op filmfestivals afgelopen jaar allerlei prijzen heeft gewonnen. Ja. En dat, gaat, ja, dat, dat draait helemaal om verhalen van mensen die eigenlijk zijn getroffen door schadelijke technologie. Um, technologie die ook allerlei voor de, vooroordelen in zich heeft. Algoritmes en kunstmatige intelligentie. Um, die eigenlijk steeds meer een soort gevaar worden voor de burgerrechten. En, en daarin centraal staat het uh, verhaal van de onderzoekster van de MIT-universiteit. Um, die ook de algorithmic justice league heeft opgezet inmiddels, een, een, een organisatie die strijdt voor, uh, ja, die strijdt voor, voor kunstmatige intelligentie die, uh, ja, die niet geen vooroordelen heeft. En uh, een bekend voorbeeld is zijzelf, want uh, haar overkomt het steeds dat gezichtsherkenningstechnologie niet reageert op haar huidskleur. Nou, dat is een van de ja, vele ja. voorbeelden. Ja. En ja, zo zijn er nog veel meer, meer dingen aan de hand natuurlijk. We kennen dat van social media, maar met gezichtsherkenning komt het ook steeds dichter bij de mensen. En er zijn in Amerika natuurlijk ook allerlei plekken waar camera's op duiken. Uh, We hebben het zelf natuurlijk ook vaak gehad over, over slimme beveiligingscamera's en gezichtsherkenning. Nou, die documentaire ja, die wijst op de gevaren.
2: Ja, want we gaan erop vertrouwen, hè, die algoritmes, maar eigenlijk zijn ze onderzichtig en ze zijn per ongeluk, zonder dat dat de bedoeling was, zijn ze gewoon uh, bijvoorbeeld racistisch geworden. Omdat de input, was dan bijvoorbeeld, ook al is in de input bijvoorbeeld, en de input is dan bijvoorbeeld, je laat dan zo'n algoritme laat je dingen lezen, of die, die voer je informatie en dan per ongeluk zit daar een, kleine, een, kleine, een klein stukje racisme in en dan gaat dat het, gaat het algoritme denken, oh dit is de norm. Ik ja, kennen ook dat uh,
3: geval van Google, toch? Maar Google Fotos, volgens mij, even uit mijn hoofd. Ja. Ja, dat uh, mensen met een donkere huidskleur, huidskleur stevig als werden aangezien voor, uh, voor apen, voor gorillas ja. en, en chimpansees. Ja,
2: ja maar dat is niet mijn bedoeling. Dat kan echt niet. Nee, maar dat gaat oh, nee. dan fout. We ja.
3: hebben ja, over, uh, over Justice League gesproken. <laughs> <laughs> hebben jullie ja, toevallig ik... die uh, vier uur durende versie van het. Zack Snyder gezien... van Justice League? Nee. Oh, nee, nee, nee. nee. nee, nee. is dus wel, Misschien ik heb ooit wel het hele uh... weekend over gedaan, maar uh, mijn god, ik weet het ja, nou niet, nee. Dus, nee ik kan het is dus geen tip. Niet, nee, ik denk toch niet, nee.
2: <laughs> toch ook jammer, hè, want ergens, uh, Watchmen heeft hij zo goed gedaan, maar daarna wist het toch niet te bekleiven voor mij allemaal wat hij doet.
3: Ja, precies, en 300, vond ik toch ook wel gaaf op zijn eigen ja. manier. Ja.
2: Nou heb ik ook nog een tipje. Dat is uh, Tiny World op Apple TV Dat is een natuurdocumentaire waar uh, tien jaar aan gewerkt is. Uh, en het gaat niet over de leeuwen en de giraffen en zo, maar het gaat juist over al die kleine diertjes die overal leven. Dus dan zie je in de jungle zie je van uh, nou, onder, onder op, de, op de grond leven de jaguars, boven in de boom zitten de brulapen. Maar dan heb je ook gewoon midden, in de middenregio heb je hele kleine aapjes zitten. En die aapjes die leven, ja, die doen ook allemaal weer dingetjes. En het is hartstikke leuk, want dat, dat, daar hoor je nooit iets over. En ze hebben het heel mooi opgenomen. Ik ben die docu gaan kijken omdat ik, ik heb een nieuwe tv gekocht. En ik, ik, ben, nou ja, ik heb al ooit gemerkt dat Apple TV Plus zo'n beetje de mooiste kwaliteit heeft, streaming. Uh, dat blijkt nu ook weer. Het ziet er prachtig uit, uh, Tiny World. En ze hebben ook ja, ze hebben beelden dat je denkt, we hebben het opgenomen. Gewoon. Uh, en dan volgen ze een krabbetje, een schelp in. En dan zie je hoe, hoe de uh, kleine krabbetjes worden geboren. Die groter dan een zandkorrel. En het ziet er allemaal prachtig haarscherp uit. Het is leerzaam, het is grappig. Het wordt de, de voice-over gedaan door Paul Rudd. Uh, die kennen we als oh. Ant-Man onder meer. Ah, ja. Zo is hij er <laughs> ook ingerold. Omdat hij door, door Ant-Man werd, hij, uh, werd hij geïnteresseerd in dus de, ja, de, de kleine dingen in de natuur. Dus uh, Tiny World op uh, Apple TV+. Goeie. Ja, dan uh, zijn we bij het eind aangekomen. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram,
3: TikTok en Discord. Tot volgende week. Bye. Bye.